0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Radio Trescenza oggi ricorderà un grande del panorama scientifico internazionale, cosmologo, matematico, autore di mille, mille libri di successo, John Barrow, celebre scienziato britannico, è scomparso ieri a 67 anni, ha ispirato veramente generazioni di scienziati e anche di curiosi della scienza, sicuramente anche molti tra voi ascoltatori, anzi aiutateci a ricostruire un suo profilo, diteci come lo ricordate altrettanto. 355634296 296 via sms o via whatsapp potete farci sapere il modo in cui le sue opere hanno influenzato la vostra curiosità scientifica, mentre nella prima parte della puntata di oggi noi vi racconteremo qualcosa che è accaduto a Radio 3, una cosa molto bella per noi, speriamo anche per tutti voi all'ascolto è il, il successo di una storia una storia sonora naturalmente si intitola Labanoff ed è il primo podcast interamente realizzato da Radio 3. 3, che ha vinto il PRI Italia 2020 per la sezione radiodocumentari. Il PRI Italia è un riconoscimento eh, internazionale che ogni anno premia i migliori prodotti radiotelevisivi e del web e Labanov, oltre a essere il podcast vincitore nella sua categoria, ha anche ricevuto la menzione speciale da parte della giuria premio pre- Presidente della Repubblica che è assegnata a soltanto uno. Eh, dei prodotti in gara in tutte le categorie quindi è stato un, un bellissimo successo perché ne parliamo qui a Radiotrescenza? forse per, per qualcuno di voi alla parola Labanov già insomma si è accesa una lampadina perché Labanov è un luogo di scienza e noi ne abbiamo parlato diverse volte da questi microfoni. L'Abanov sta per laboratorio di antropologia e odontologia forense. Quest'anno il Labanov compie 25 anni, 25 anni di lavoro e di studio presso l'Università di Milano per restituire un'identità, una verità, una storia a chi queste cose le ha perse, per esempio morendo in mare o in un disastro aereo oppure per mano di, di, di un assassino. 25 anni di scienza al servizio della comunità, 25 anni che oggi un po' ripercorriamo a Radiotrecenza anche con la protagonista di questa impresa. 335-5634-296 per scriverci le vostre domande, commenti, impressioni, dubbi via sms o via Whatsapp.
0: Ok, allora apriamo. C'è il reperto 5. Il reperto 3. Se dei resti umani vengono trovati è giusto no, in, in qualche modo restituire sì. loro la dignità di un'identità che magari non è un'identità specifica ma tu eri una donna, eri un giovane, anziana, è un po' come ricostruire una storia che in parte è andata persa ma si riesce a recuperare attraverso sì, la scienza quindi all'interno. è sempre un po' il ricordo della e persona poi... che era. Mi manca la mandibola.
1: Mm. Un assaggio di una delle puntate di Labanoff, del podcast intitolato Labanoff con la voce di Cristina Cattaneo. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, grazie per essere con noi, antropologa, medico legale, direttrice del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università di Milano. E buongiorno anche a Giulia Nucci.
2: Buongiorno agli ascoltatori, agli ascoltatrici,
1: buongiorno, buongiorno Giulia, fa parte della squadra di Trestoldi, il programma di, di radiodocumentari di Radio 3 ed è una degli autori, e delle autrici di Labanoff, il podcast. Allora eh, Cristina Cattaneo, prima di tutto vorrei chiederle che effetto le ha fatto quando per la prima volta ha ascoltato il podcast intitolato Labanoff?
0: Ma è stato bellissimo, emozionante. Noi non abbiamo ancora sentito tutte le puntate, ovviamente siamo molto curiosi, però è stato molto bello perché rende veramente un po' il nostro ambiente, le nostre difficoltà la semplicità e la difficoltà del lavoro quindi sono stati bravissimi e è molto difficile vivere con noi eh, e seguirci da tutti i punti di vista per cui veramente complimenti a, a loro
1: e noi ci uniamo i complimenti a tutta la squadra che ha lavorato eh, a, a questo podcast adesso insomma pian piano impareremo a conoscere eh, gli autori di questo lavoro e a capire insomma come è stato costruito Cristina Cattaneo, lei ha scritto diversi libri sul, sul vostro lavoro ne abbiamo parlato anche qui eh, Naufraghi senza volto per esempio ha raccontato l'enorme lavoro di identificazione delle persone morte in un naufragio di migranti, centinaia di corpi da identificare poi sempre Raffaello Cortina è l'editore che ha pubblicato questo libro e anche il più recente Corpi, scheletri e delitti che invece ripercorre la storia dell'Abanoff andando un po' più indietro nel tempo eh, quindi lei ha scritto, eh, ha scritto tanto sul suo lavoro in che modo secondo lei il suono restituisce in maniera diversa quello che fate?
0: Ma da una dimensione proprio diversa, il suono restituisce una, forse una porzione ancora più emotiva, eh, ti dà eh, completa, completa con l'emozione, con le percezioni, che a livello, con la parola scritta o perlomeno con la mia parola scritta non si riesce a trasmettere, per cui implemente veramente questa azione che stiamo facendo eh, da vent'anni, cioè di far capire anche agli altri che cosa vuol dire lavorare in questi contesti e quindi il suono è un, è un perfetto integratore del, del senso di tutta la nostra attività.
1: Giulia, Giulia Nuccia, allora questo lavoro ha, ha comportato sicuramente per voi una grande preparazione perché insomma prima di andare in un luogo, in un luogo come Labanov, sicuramente ci si informa si cerca di capire anche poi come, come lavorare quando poi con, con Daria Corrias e Fabiana Carobolante che sono anche eh, con te lavorano a tre soldi e hanno lavorato anche a Labanoff, quando siete arrivate lì? Quando sei arrivata lì? Quando hai visto il laboratorio e incontrato le persone che lavorano a Labanoff, Hai trovato quello che ti aspettavi o qualcosa di di diverso?
2: Beh, eh, sicuramente ho trovato qualcosa di diverso, qualcosa che non mi immaginavo. Eh, Innanzitutto eh, il Labanov è dentro eh, al Palazzo dell'Università degli Studi di Milano dove c'è l'Istituto di Medicina Legale. Quando tu entri in questa bellissima palazzina anni 30, puro stile 900, ci sono tutti studenti nei corridoi che leggono, alla macchinetta del caffè eccetera e a un certo punto scendi al piano meno uno e siamo scesi con la professoressa Cattaneo e subito sulla destra c'è tutto un ambiente completamente diverso da quello dell'università, almeno per me, per quello che mi immagino di un'università, perché lì c'è la sala anatomica, quindi cambiano proprio i suoni, i colori, eh, dal punto di vista visivo è molto interessante, era vuota perché (coughs) i medici legali lavorano La mattina, quindi in quel momento la sala anatomica era vuota, luci al neon, tutto perfettamente pulito, eh, un ambiente insomma freddo, gelido, come magari un po' mi immaginavo fosse la medicina legale, invece poi continuiamo a camminare. In questo corridoio superiamo gli spogliatoi e sulla sinistra c'è una porta blu e lì si entra nel, nel regno dell'Abanov e è tutta un'altra, un'altra visione. Mi ricordo proprio la prima cosa che ho visto: eh, una, una lavagna che sarebbe la lavagna di Linate. Un incidente aereo del 2001 che è uno dei primi eh, disastri di massa su cui l'Abanov ha lavorato ed era la lavagna in cui che descriveva la professoressa Cattaneo nei suoi libri dove il suo mentore, il professor Grandi eh, con cui appunto lei ha fondato il Labanov 25 anni fa eh, segnava i morti identificati in questo incidente poi iniziamo a vedere ossa, ossa un po' ovunque eh, poi non so, delle galosce, degli impermeabili insomma vorrei rendere un po' l'idea di questo eh, laboratorio dove dove evidentemente proprio capisci che è una fucina di idee, capisci che è un mondo eh, dove eh, si fa ricerca, dove eh, lì dentro la medicina legale cerca sempre eh, soluzioni nuove eh, per Progredire eh, sì scientificamente, ma anche umanamente, anche per avanzare nel campo dei diritti umani. E la cosa più mh, che, sì, sì, ovviamente si capisce benissimo dai suoi libri, che però poi è bellissimo sentire e vivere è che eh, la medicina legale per fare questo, per poter fare ricerca, per poter progredire, per poter andare avanti si avvale di tantissime professionalità diverse quindi eh, quel giorno eh, entriamo in questa grandissima stanza dove incontriamo moltissimi antropologi alcuni che erano impegnati a lavorare sulle ossa dei migranti e altri eh, sulle ossa della Milano di epoca romana e la cosa interessante è che vedi che tutti lavorano sulle ossa con la stessa dedizione con la stessa passione eh, che nasce proprio dal conoscere poi la realtà attraverso le ossa poi incontriamo un biologo che ricostruisce i volti degli sconosciuti o di scheletri antichi partendo dal cranio l'archeologo che si occupa di, di sotterrare reperti umani con cazzuola, scopino. C'è cioè, proprio questo, questo e... che
1: ci stai restituendo Giulia, è proprio un aspetto eh. cruciale no, del, del lavoro che si fa a Labanoff che emerge molto bene dal, dal podcast che avete fatto, c'è cioè, l'intreccio di tante competenze eh, diverse. Io vorrei proporvi di ascoltare insieme un altro pezzettino di Labanoff, siamo a Melilli del corso di un'operazione di identificazione eh, di appunto questi centinaia di corpi di cui eh, parlavo all'inizio. Di migranti annegati durante una traversata nel Mediterraneo.
3: Chi arriva nei pressi dell'hangar, insomma ci, ci si cambia, si, si tolgono i, i vestiti civili, si, si indossa il, il, o il camice o comunque altri, altri vestiti che servono per, per le varie operazioni autoptiche. e eh, ci si prepara in questo modo, insomma, l'attività, uh, l'attività post-morte. Insomma,
1: il, il lavoro era bene o male sempre quello. Eh, doveva essere fatto bene velocemente, ma doveva essere un lavoro meticoloso, insomma, quindi di, di controllo. Io mi ricordo che controllavamo, riguardavamo tantissimo le schede, controllavamo tutti i cadaveri, che non ci fossero appunto delle, um, degli scambi nei numeri in questi numeri che venivano assegnati a loro. Insomma, era proprio un lavoro insomma, un lavoro molto intenso. Sì, questi sono vestiti, oh. sono vestiti piuttosto pesanti. Abbiamo sentito, abbiamo sentito tante voci in questo, in questo frammento, eh, un po' di problemi pratici, un po' di, di problemi tecnici, certi ruoli, devo dire, uno nemmeno eh, se l'aspetta, forse immaginando il vostro lavoro, prima Giulia citava eh, tante competenze che hanno a che fare con quello che si fa all'Abanov, magari ecco il medico legale, eh, il fatto che si debba conoscere, non so, l'odontologia, questo ce l'aspettiamo, ma il botanico magari, il naturalista l'archeologo, l'entomologo magari insomma sono più, sono più delle, delle sorprese, invece Cristina Cattaneo serve, servono tante competenze diverse
0: ma questo è un po' è quello che stiamo cercando di far capire e che lei, noi speriamo attraverso questo bellissimo lavoro di, eh, di Radio si capisca sempre meglio, cioè eh, il nostro lavoro è, è un lavoro scientifico e questo lavoro scientifico sia che venga speso nell'ambito antico che venga speso nell'ambito criminalistico per non incidio o per restituire un'identità è una, um, un mondo una dimensione che pochissimi conoscono sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista eh, veramente mh, mh, nelle problematiche scientifiche noi conosciamo, voi conoscete questo mondo attraverso delle eh, serie televisive attraverso eh, le, le, i programmi che si occupano di nera ma non è quello il nostro mondo e quindi il tentativo, noi 25 anni attraverso il vostro lavoro e quello che speriamo sarà in futuro il nostro è proprio quello di portare la gente per mano a capire come è fondamentale anche questo mondo scientifico nel tutelare la vita e la salute di tutti, dei morti dei vivi eh, e questo è un messaggio che non passa ancora, che ha delle ripercussioni sociali, sociologiche politiche ed è questo che noi adesso vogliamo, essendo cresciuti un po' vogliamo incominciare a intraprendere e questo speriamo di farlo anche con voi
1: Giulia, il, il Lab Labanov l'abbiamo visto è l'incontro di tante tante specializzazioni diverse, vale un po' lo stesso anche per quello che avete fatto voi perché il podcast Labanov ha richiesto la partecipazione di tante competenze diverse, un, un grosso lavoro di squadra.
2: Beh sì certo, facendo tutti distingo del caso, però insomma questo progetto è nato mh, nel 2019 da, da un'idea di Rossella Panarese, poi eh, è stato scelto il gruppo di Tre Soldi, il programma di audiodocumentari di Radio 3 per lavorarci e eh, pian piano... Eh, abbiamo iniziato a, f- a fare questo lavoro di gruppo che è un lavoro che abbiamo fatto sicuramente tutti insieme con competenze diverse condividendo di volta in volta l'apporto di ognuno e, e coinvolgendo eh, pian piano altre professionalità come eh, Raffaele Passerini sceneggiatore e regista oppure eh, Riccardo Amorese musicista o infine la, la-, la decisione diciamo di chiamare un attore per rendere eh, la voce narrante di questo podcast più incisiva e più coinvolgente e quindi la partecipazione anche eh, del, di un grande attore italiano, Vinicio Marchioni.
1: Giulia. Eh, sì, certo. Dacci, dacci un'idea del formato, eh, co- com'è fatto, quanto dura eh, l'Abano e soprattutto quando e come lo potremo ascoltare.
2: Allora, eh, ascolteremo presto, potremo ascoltare un'anteprima eh, di questa puntata che è l'ultima puntata di una serie di cinque e poi ci saranno altre quattro puntate eh, e sarà tutto ascoltabile a novembre quando saranno i 25 anni appunto, abbiamo detto più volte, del, dell'Abanov e quindi in contemporanea usciremo con questo
1: podcast che è un po' così anche un regalo all'Abanov Cristina Cattaneo eh, Giulia poco fa parlava degli oggetti che ha visto venendo a visitare fisicamente il Labanoff, sembra effettivamente già lei ce lo confermava che ci sia un aspetto educativo molto forte sia nelle sue opere che nel podcast, proprio questa esigenza di, di comunicare per spiegare il senso e il, e il valore di quello che fate come reagiscono in genere i visitatori che, che capitano per ragioni diverse a, a, a vedere il laboratorio che, che come in e come vivono il, il vedere finalmente eh, dal, dal punto di vista reale insomma come funziona quello che fate
0: eh, allora questo è un tema che appunto si sta molto a cuore visto che stiamo cercando di eh, far nascere proprio una struttura che sia aperta al pubblico eh, noi vediamo nella nostra esperienza ormai con le scuole con le scolarette che arrivano ma anche con studiosi con gente di veramente di, diversissima istruzione eh, che eh, cioè tornano a casa un po' cambiati, sia che vengano a vedere per motivi di lavoro o di interesse divulgativo gli effetti personali di eh, chi era sui barconi, sia che vedano eh, i resti eh, o comunque come si perché chiaramente noi non possiamo aprire tutto a, a, agli studenti, però sia che... Mh, osservino un pochettino quelle che sono le, le modalità di lavoro, di recupero oppure di scheletri antichi il messaggio è sempre eh, diciamo così, quel, qualcosa che rimane, quindi l'interesse è davvero tantissimo ma su tutte quelle che noi crediamo, chiamiamo, siano le nostre anime quella storica, quella umanitaria e quella più strettamente criminalistica quindi a seconda degli interessi ci sono veramente c'è un'attenzione molto molto marcata e una scoperta di un mondo diverso da quello che si credeva
1: Seguiremo con grande curiosità il il proseguire di questo progetto e se se ci sarà modo di di visitare parte dell'Abanoff sicuramente ne parleremo da questi microfoni Cristina Cattaneo, ancora una domanda prima di di salutarci che cosa ha significato per voi per voi squadra dell'Abanoff lasciare entrare dei microfoni?
0: Allora è stata una cosa molto, molto intima molti di noi l'hanno vissuta io sono, faccio sempre un po' la testa d'arriete del gruppo eh, ma io non esisterei voci, c'è un gruppo enorme eh, enorme nella, nella potenza proprio umana e scientifica dietro di me eh, le cui voci si sentiranno in questo, in questo lavoro vostro eh, direi che ha significato un po' dover eh, così, superare delle resistenze intime di che cosa ognuno pensa e come ognuno vive il proprio lavoro, ma fatto questo è stata un'esperienza bellissima perché si è condiviso qualcosa di, ripeto, molto intimo, cioè ciò in cui crediamo, quello che facciamo ogni giorno e per cui ci lottiamo anche, perché la nostra è anche una lotta alla fine anche politica, eh, abbiamo condiviso questo con chi ci ha capito e con chi speriamo... Di, di, di continuare a lavorare per un po' di tempo da un punto di vista proprio no, intellettuale, conoscitivo divulgativo, quindi è stata un'esperienza molto
1: importante. Cristina Cattaneo ci scrive un ascoltatore: Tiziano Togni da Pietrasanta, vorrei sentire sempre e solo una voce così, un'esperienza così profonda, umana e viva. Beh, direi questo è, <ride> è il modo migliore per salutarci facendo i complimenti a voi dell'Abanov, Cristina Cattaneo, a tutta la sua squadra e Giulia a, a tutta la squadra che invece ha lavorato al Pod. Podcast Labanov che lo ricordo quest'anno ha vinto nella sezione radio documentari il Pri Italia 2020 e anche una menzione speciale da parte della giuria presidente eh, della Repubblica quindi davvero complimenti da parte di tutti noi e in bocca al lupo per il vostro eh, futuro noi continuiamo adesso a parlare di scienza ricordando un grande del panorama scientifico internazionale e lo facciamo partendo dal teatro.
3: In un universo a bassa densità, cioè che si espanderà per sempre, è altamente probabile che esista un numero infinito di mondi nei quali vivono popolazioni doppione. Secondo alcune recenti teorie, le condizioni della nostra galassia sono tali per cui la vita potrebbe essersi evoluta su di un considerevole numero di pianeti. Anche se queste stime fossero ampiamente ottimistiche, possiamo supporre che esista un numero finito, ma diverso da zero, di probabilità che la vita si sia evoluta su galassie come la nostra
1: e questo era un estratto di Infinitis, un un testo teatrale di John Barrow portato in scena in Italia da Luca Ronconi nel 2002 esordì proprio eh, in Italia al piccolo di Milano questo spettacolo oggi ne parliamo perché John Barrow l'autore, celebre cosmologo britannico, autore anche di un gran numero di saggi scientifici di grande successo è scomparso ieri a Cambridge a 67 anni il teatro è stato naturalmente solo uno dei tanti modi in cui le opere di hanno raggiunto il grande pubblico. Noi oggi lo ricordiamo insieme a Paolo Molaro. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per essere con noi. Paolo Molauro è astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Osservatorio di, eh, di Trieste. Allora, John Barro era un matematico, e un cosmologo, spaziava con grande disinvoltura tra eh, aree diverse del sapere scientifico. Lei l'ha conosciuto e anche, possiamo dire, ha fatto con lui un pezzo di strada, dato che siete stati allievi della stessa scuola cosmologica, quella di Dennis Sciama. Ci, ci aiuti a ricostruire la carriera scientifica e il profilo di John Barro? Chi è stato John Barrow.
3: John Barrow è stato un astronomo straordinario. Ma io l'ho conosciuto nel, credo fosse nel 1984. e Sciam venne a dirigere il settore di astrofisica della Sisa nell'83. E, la Sisa, eh, la, la, eh, la scuola internazionale di studi avanzati di a Trieste. trieste. Sì, e Parro era stato un suo allievo, credo avesse fatto la tesi dottorato nel 1977 con, con Benny Schama. E venne a fare, ricordo, un seminario sulle cosmologie del caos caotiche. che io ricordo ancora che non capì nulla ma poi non sono chiesi anche ai miei professori se avevano capito qualcosa, neanche nemmeno loro avevano capito qualcosa, questo per dare un po' lo spessore. Paolo era un matematico, aveva una padronanza della, della matematica incredibile e ovviamente questo, non, eh, questo gli dava una sicurezza nel, diciamo, nella, nelle sue affermazioni, nel, nell'elaborare teorie di cosmologia. E, eh, ha fatto la sua carriera poi nel, insomma, in Inghilterra, è stato professore all'università del Sussex e poi nel 99 è ritornato a Cambridge. Eh, fa, diciamo, la, sua, la sua produzione scientifica Maine, è immensa, ha firmato credo qualcosa come 500 articoli scientifici. Eh, con lui ho lavorato di recentemente eh, su un problema che a Barro eh, stava molto a cuore, che era la, la variabilità delle costanti fisiche della natura. Eh, lui sosteneva che potevano variare e proprio quest'anno ho firmato, io ho firmato solo un articolo con John, e quest'anno non sapevo nemmeno che fosse malato e probabilmente lo era già quando abbiamo eh, fatto questo lavoro, e in cui proprio andiamo a cercare questo, questo problema risotto test eh, della variabilità delle costanti fisiche nel, nel lontano universo quindi nel tempo indietro Baro e,
1: aveva, aveva un rapporto stretto effettivamente con l'Italia Baro perché abbiamo citato poco fa non è un caso insomma che il suo spettacolo teatrale Infiniti debuttò proprio in Italia e poi Trieste è stata per lui una città importante proprio da dove ci parla lei
3: sì eh, perché ha sempre avuto legami con eh, Denis Sciama che ricordo è stato il tutor non solo di, di Barrow ma anche di Stephen Hawking, o di Martin Rees o di George Ellis, quindi di personaggi che sono eh, tra i più grandi dell'autonomia moderna, in particolare tra tutti i cosmologi. E ha avuto sempre un rapporto quindi, molto stretto con Trieste, veniva spesso è venuto anche per il Chama Memorial, la terna conferenza eh, in memoria proprio del, di Denis Chama, è venuto in occasione del premio eh, del Tirac Medal che ha ricevuto dalla eh, Veniva sempre ai festival della scienza di Spoleto eccetera, perché aveva il suo rapporto veramente lui si esprimeva al massimo nelle nelle conferenze, riusciva veramente a conquistare eh, un pubblico enorme eh, eh, esponendo le sue teorie.
1: Ecco, proprio per questo noi vorremmo vorremmo ascoltare con lei e con i nostri ascoltatori un la voce di John Barrow, che è stato nostro ospite diverse volte a Radio Trescenza e, e una volta il, a Radio Trescenza proprio al microfono di Rossella Panaresi in una puntata del 2013 stava commentando un'immagine nella quale si vedeva la Terra dallo spazio di notte. Era un'immagine creata artificialmente in modo che eh, l'intero pianeta sembrasse al buio nello stesso momento e si vedevano le luci sulle grandi città, quindi Parigi, New York, Londra e così via. Però la luce, spiegava Barrow, Barrow quel giorno, non traccia le persone, non traccia i punti dove c'è più eh, densità di popolazione, traccia il benessere. E una cosa simile accade in cosmologia.
4: La foto dell'Earth from Space, quando si è portata insieme da tutti i tempi diversi, mostra una mappa dell'illuminazione delle luci all'interno del mondo. And what's obvious, in retrospect, is that all the lights are in places like London and New York and Rome and Paris. Uh, So they don't really trace the population of the world. So where most of the people are in, in India and parts of Africa and China, there's almost no light. So the light traces the money, you know, it's where the wealth is. And so, just as cosmologists, we found that the mass of the universe does not necessarily uh, follow where the light is. So, the light is where the density is very high and where the stars are formed, but we know that most of the mass in the universe is in somewhere rather different.
1: La luce non è nel punto dove ci sono più persone quando guardiamo la terra di notte, così nell'universo, spiegava Barro, dove c'è più luce non significa che ci sia più materia. Paolo Molaro, questo è un esempio dell'efficacia proprio visiva, visionaria che aveva Barro, che è stato, come come ci stava dicendo, un abilissimo comunicatore scientifico.
3: Sì, 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 concordo. Un bel esempio, un'analogia incredibile per spiegare eh, anche al, 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 agli ascoltatori la, l'esistenza della materia oscura che potrebbe essere non dove eh, noi vediamo la luce delle galassie avere una diversa distribuzione ed essere molto, molto maggiore anche sappiamo che lo è molto più rilevante della materia che emette la luce eh, sì, molto bello questo, questo esempio eh, dà un giusto per la sua capacità di, di, di eh, di data
1: diciamo Paolo Molaro abbiamo ancora 30 secondi io vorrei con lei solamente toccare un tema che che sentivamo evocare dall'estratto dello spettacolo teatrale che abbiamo iniziato, che abbiamo sentito all'inizio di questa conversazione, Gian Barro era legato al tema del principio antropico, il famoso principio antropico, ci dia proprio un flash del suo contributo
3: Eh... Credo che sia proprio l'aspetto centrale del lavoro di Barrow quello di eh, aver ripreso eh, in maniera forte il concetto del principio antropico che mette in relazione l'uomo con con l'universo. Tutto eh, sembra nell'universo essere fatto e costruito per permettere la vita eh, dell'uomo. Questo è un fatto, ci sono una serie di, di fatti di coincidenze fisiche che portano, eh, a, a che rendono possibile poi la, la presenza, il formarsi della vita eh, in un universo. E questo è stato il suo lavoro, eh, l'ha declinato in tutte le, praticamente in tutti i suoi libri e naturalmente poi rimane il problema di capire se questa, questa, questa e concatenazione del principio entropico è ovviamente casuale o è stata c'è cioè un disegno un, un, un temone immenso che
1: sicuramente ha scatenato la curiosità di tanti che l'hanno seguito allora grazie Paolo Molaro, astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dell'Osservatorio di Trieste Radio Trescenza, oggi finisce qui